0: 哎、hey, ，Hello， 洛星你好
1: 。哎， hey, 李大哥你好
0: 。哎， hey, 洛星，我们来介绍你的木雕工艺之路。你先自我介绍一下
1: 。好，呃，我叫江洛星，然后我来自台南啊，现在已经定居在三义。那我是淡业大学的造型艺术所毕业，然后嗯，其实应该高中的时候是理工科啦不过我爸爸算还蛮让我支持我，所以我就自己挑了一个喜欢的科系。然后在呃在美术系里面就选到了木雕组，然后,後来慢慢做到研究所之后又越做越有兴趣，所以最后面就造就了那个来三野、e、这个启蒙点
0: 。你为什么会选木雕
1: ？诶、欸，其实我本来是油画跟木雕在选择，可是因为我觉得我我我一直在找一件事情可以让你做到忘我的那一件事情。那后来真正投入木雕，就是因为。真的是在做过程啊，所以也真的有植入我心，所以我就诶毅、欸、然决然就觉得木雕可能是我想要一辈子走下去的
0: 。那后来为什么决定来三义
1: ？<笑>其实一开始也是，也是三义被我先否定来的地方了、啊，因为我觉得做艺术创作家里也可以做啊，都市也可以做啊。改变可以做，为什么一定要来三义
0: ？就来这边很肤浅，就对，大家都聚在这里
1: 。因为因为那时候心里想说，哎、欸，我要当艺术家，我我不想要做太复刻的东西，哎、欸，所以一开始排斥。可是后来，因为我去我退伍之后我去做了一个呃美术助理的职职那个算职位了，但因为那是算呃、欸、菜鸟，我完全没接触过影视类的工作。那因为是一个学长，他要拍一部有关于打棒球的片子，啊，我本身又会打棒球，所以就先去做。可是做了之后，我诶、欸，当然菜鸟一定会被职场稍微修理、机会教育一下了。啊，但是在这中间过程，我就顿悟了，就觉得，诶，这些片场的人，其实他们身上背的包包，就是他本身在学校所学的专业。那我包包里面背的好像不是这一门专业了，应该里面是一堆雕刻刀跟木锤，所以那个工作让我更反思，我是不是应该回到我本位，应该回到我做木雕这一个呃初中最想要的那一块呃田园，所以就来到三义了
0: 。那来到三义怎么去找地点？是不是先找一个地方先租下来，兼当工作室？
1: 对对对，没错。其实来到三义，我我我找到第一个住的地方，包括现在我一直都在这一个地方呃住，就是在三义的艺术村。然后三义其实它是一个非常乡村的地方啊，啊它有很自然的呃风光美景。我觉得我很喜欢这种自然，虽然生活机能不方便呢、啊，可是就是喜欢那种宁静感。可能跟之前在拍电影的时候那个落差太大，因为，呃，拍电影都是在都市跑嘛，那很忙碌的步调跟这边很缓慢的步调，我我我觉得，哎、欸，我的个性可能就是喜欢比较缓慢的步调，所以那个社区也刚好比较没什么人啊，也比较没那么多吵杂的声音，所以我住起来哎蛮、欸、舒服的，那就那个地方就一直让我住到现在住十二年这样，就比较宁静，就对，嗯，是的。
0: 好，可是来到三艺，你是等于传统学院的，你做的是比较创作型。那三艺很多这个传统木雕，所以你后来还是有先接触嘛，对不对
1: ？嗯，其实来三艺最主要还是你要求个求一顿温饱嘛。呃，你做艺术创作当然是可以坚持的，但是我觉得我本身没有那么强的背景基础，我爸妈没有经济资源的强大力量，所以我觉得我还是要先顾保我的肚子。我必须要先有收入，所以那时候其实也其实，呃，我觉得来三一的时候有放下自己那个包袱，就是我对传统木雕其实不应该去先否定它，因为呃，传统木雕讲究的是技术嘛，艺术创作讲究的是理念嘛。可是当我文武双全的时候，它是不是会变得让我<笑>打通任督二脉？所以我那时候就想说，其实传统木雕不是不好、啊。当你做得好，你可以精进你的技术，又可以赚钱。那再来，你要谈艺术创作的时候，你的技术好的时候，艺术创作那些都不是问题啊。所以我我那时候就来三一，就整个投入在做，算是三一、e、这边的传统木雕
0: 。所以一开始还是有找一些相关领域的老师嘛，等于是一边学习一边看。嗯，嗯嗯对
1: ，当初来的时候其实是有跟一个老师啦。那不过那围棋是比较短的，就两个月。然后两个月之后我，我我就觉得。哎、欸，我我可能我的个性啊比较不适合待在老师的门下，所以我就想说，好，那我就自己出来闯。哎、欸，我只要呃有雕刻刀在，我就不怕没有做的能力。所以我那时候就毅然决然，就是两个月就呃不在那个老师的门下，自己出来开工作室做这样
0: 。就自己摸索传统木雕，就对
1: 。嗯嗯，没有错，没有错。其实也蛮感谢三益这边的其他的老师啦。其实那个外地人最怕就是孤独感嘛。那三益这边的老师真的给很大很大的温暖，因为他们知道外地人，像刚出社会的年轻子弟啦，就是在职场上一定是会有一些碰壁嘛，然后技术上不成熟嘛，那呃也需要人家关心嘛，毕竟人生地不熟。然后其实很多老师都是非常热心、非常主动。就是他偶尔会来我们工作室看，说：“哎，最近在做什么啊？”然后我们也是不好意思问嘛，因为那时候来说，哇，这个也是大师，那个也是大师，每个都大师，你怎么去开口讲这么基础的问题？呃，他们不会这么认为了，他们就觉得你有困难就是要讲，因为呃，技术层面太广泛了，连老师本身可能也没没有遇到你要去处理的这一个技术方面，所以他们也会帮你想办法。他们不知道的，他们也会帮你想办法。呃，教学共长的概念呢、啊，所以那时候觉得哇，这老师怎么来这边，怎么有那么多老师关心我们？那在这边真的是吃了一个定心丸
0: 。可能他们也看这个年轻人投入，算是比较感动了哈、哦嗯
1: 。嗯嗯嗯，应该因为我们已经算是稀有的、很稀有的愿意投入木雕的年轻人
0: 。一开始也是什么都科嘛，对不对？什么都学，什么都模仿嘛。
1: 我尽可能地去尝试任何的可能性，哎、欸，我我不太喜欢做重复的事情或者是复刻的事情，所以假设你要复刻，我还是会尽可能地去创造它不一样的面相。好，那你一开始有刻什么样的东西？呃，我是从花鸟开始嘛，哎、呃，从青蛙啦、甲虫啦，然后呃。瓜牛啦，最后面变色龙啦，开始变动物，呃，大象啊，或者是客户来了，他们客制化的话，提供给我我就做，龙龟也做，然后弥勒佛也做，达摩也做，对我我我是来者不拒，只要客户愿意给我尝试，我都会做
0: 。那创作型还是没有放
1: 弃嘛？嗯，创作型还是一直在慢慢酝酿了，因为其实我对创作。我会觉得，因为以前刚来三一的时候，一直想说，哎，我要比赛啊，我要，呃，有什么不光的机会就做啊。可是因为那时候真的是为了五斗米折腰，就是你房租还在焦躁的时候，你怎么去静下心来做创作？所以那时候其实有点都是在赶着赶鸭子上架心态在做这些创作作品。然后做完之后会一直反思的、啊，就是说。你为什么要做一个让自己觉得连六十分都不及格的一件作品？虽然它还是做出来的，可是自己的标准值就这么低嘛？然后经过可能两三年这样子的做法之后，我后来就觉得不行不行，我我要做作品应该是我定下心来，我想我想仔细了，我要去嗯、呃、enjoy 里面，在那个创作里面把它做出来。对，所以我最近有几件作品在展览，上一档期就是聚呃聚会那一档期。其实那些作品都是我以前的旧作，可是我觉得旧作一定是当时候的思维跟现在思维不一样，所以我都开始去从我的旧作里面再去反思，它到底在我心目中它到底是占了几分呢、啊？我自己给自己那件作品打分数，那我觉得它如果有进步的可能性，我就会再去动它。如果我觉得我还是跟当初一样的想法，这件作品就是在这边，我就先不动它，让它保留原味。对，所以我在创作部分其实是我觉得啦，有一点点比较龟毛，所以我的产量其实是还蛮少的啦
0: 。哦，你就是会把过去的旧作拿起来再看看，如果还能够再改、再精进的、再修，<对>因为过去比较时间充满，或者是比较不成熟
1: 。对。以前可能比较单纯的去追求造型，但现在会追求造型、空间、色泽，或者是木纹，或者是它跟这个场域一直在思考，到底怎么样才能达到我心目中的一百分这样。我们讲嘛，其实创作者都是这样，他做完这些作品，什么时候画大画下句点，其实有时候连创作者本身都不知道。那有些是要经过一评人来看嘛，有些就是呃，艺术家自己去去认定嘛
0: 。可是你说你这种圭毛的个性跟这个代工，那就很矛盾。那代工一定要快嘛？对，一开始是不是也是要习惯这个商业节奏
1: ？哦，对，所以其实我在一开始在做这个商业的时候，其实相当痛苦啦，因为自己个性的问题，这是没有没有办法有人可以去改变你的，只有你自己去适应它。所以那时候一直要求快，可是你又觉得我到底是为了？领到这些钱，把这个作品做得六分像就好就出货，还是你要做到你至少心目中的八分像，但工资一定没办法拉到这么高嘛？
0: 工资一定一样
1: 嘛？对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，但你的时间跟你的成本一定是提高的、啊，所以那时候做的，我觉得啦，就是把你的兴趣当成职业的时候，本来是很开心的事情，变职业之后，它就不是一件开心的事情。
0: 所以你后来就懂得取舍嘛，就是做到差不多的时候就该送出去了
1: 。嗯，没有错，没有错。后来其实真的是要调试自己的，你你要几分，顾客跟你谈几分，他跟你说我要用六分的价钱买你六分的作品，心目中就不要再去归毛说，哎、欸，我这作品就是要八分，因为其实当你做到八分的时候，你给顾客他当然很开心啊，可是他有一些衍生的商业问题会出现啊。假设哦，这是真的，就是遇到这样的问题嘛？你做了这个作品，客户非常满意，他觉得好棒哦，智慧票价。下一次来了，就是用六分的价钱跟你买八分的作品的时候，你是没有办法抗拒的。他就
0: 习惯这个 CP 值啊
1: ，没有错，没有错，嗯
0: ，变成是辛苦到艺术家自己
1: 。对啊，怎么算你都觉得我不如去上班会比较轻松，而且可能薪水会比较好
0: 。所以它的价钱跟价值都要差不多就好。嗯，
1: 其实哈，我觉得学校没有教的事真的太多了，就是像如何去做一个商业模式的对谈，就是顾客心理学嘛。我们在这个区块，其实大家都会觉得艺术家就是比较木讷寡言，就是把作品做好，它价钱自然会高嘛。可是我觉得来三亿这一个区块真的是比较不一样啦，因为它毕竟是会比较有商业行为的地方。所以谈价钱，或者是跟顾客 social， 这是非常重要的手腕。你必须要去适应。我一开始超不适应的，因为我觉得我不会，我不会讲话，我没有办法去做一些，就是呃难听一点，就是讨好。因为我觉得真诚，我真的不会去讲说我的作品多好多好，或者是讲一些看好蓝的一些话。对，那慢慢的开始会觉得，嗯，其实这个。环节在做的过程要去思考，要怎么样跟客户沟通啊？去做一个对应的交流。作品做不好，其实你就坦白讲，我觉得这也是一个很好沟通啊。因为顾客他信任你，他就会跟你聊；他不信任你，他就会觉得啊，你就价钱算我便宜一点
0: 。所以简单讲，就是很多刚毕业的学生不好意思跟人家讲价钱
1: 。没有错，这是非常非常大的，就委屈自己啊。对，所以就会有一个恶性循环，就是啊，这个产业怎么那么的恶劣，怎么，或者是都要砍我价钱？其实要习惯了，因为不是说追求完美，大家都追求完美了，可是商业还是有它考量的一面嘛，商人也要有他的利润在嘛、啊，而我们有我们的成本在啊
0: 。那你现在这几年有累积作品达到一个开个展的一个数量吗
1: ？嗯，目前。我个人认为还没办法，对，不然就是都落在每一个顾客的手上。可是这样会好像怪怪的，就是
0: 都散出去了，就对、欸，都
1: 散出去了，对
0: 。有没有真的自己比较想要做的一个题材？如果说当你时间有余，或者是在经济上比较这个富裕之后
1: ，嗯，当然，当然，当然，这个这个艺术的那个创作在心理萌芽之后，它就是。会一直一直慢慢的长大嘛？我长得比较慢，对啊，我其实我对人体非常有兴趣的。那我我近期其实，在想，呃，孔洞的一个概念，就是呃，外表是一个形，假如是人形，那其实里面我做创造很多孔洞。这个系列我大概从呃研究所说，我有一直都有在做。那最近的话，嗯、呃，就是上一档。聚会的时候就有做一个打结的结，然后做了很多孔洞。那其实这个作品我的发想来自于就是蕾丝，还有叫做密集恐惧症。我一直在探讨内心到底呃恐惧跟喜欢到底哪一个会是天使跟恶魔。那我觉得这两个很有趣，就是我本身就是很喜欢去做。呃，我创作的理念其实主轴是打结的结，然后结就是有有有有形跟无形嘛，心结就是无形。那我用这個结开始去延伸，就是要把它变成蕾丝那个状况。那另外一个就是要把它做成有空间感，就是很很多穿透。因为我我自己以前都是做很大的作品，我觉得木头这么大这么重，那我可不可以让它轻量化？它轻量化之后，我会觉得那个孔洞的感觉达到我想要让它轻量化，然后又有那种穿透感。哎、欸，现在是我想要表现的那个。我现在做了几件作品呢？然后吸管系列也是，以前也有做一些吸管系列，然后现在开始在衍生出来。对，只是真的是蛮久的啦，从研究到现在大概十几年了。
0: 等于一举两得了哈，这个钻洞可以透视，然后又可以减轻重量。嗯
1: ，没有错，没有错
0: 。然后又呼应我们内心的一些深层的恐惧，或是密集恐惧
1: 。对对对，蕾丝跟密集恐惧症，它其实是嗯一翻两瞪眼，就是对啊，蕾丝我们都想是一个很漂亮的、美好的、美好的是,是一件很漂亮的衣服，很性感的。可是密集恐惧症配在如果是一个性感的女生穿了一件都是洞的衣服的时候。它到底是性感，还是你会产生恐惧？对我觉得这很有趣，观感的问题。对
0: ，<笑>所以这个是你过去早期的发想，然后现就是会希望有机会能够把它变成一系列的作品，就对
1: 。对，呃，目前一直在朝这方向前进啊。嗯，因为总是说自己没时间呢、啊，可是嗯，慢慢的还是会找到一些。我觉得我自己设定都是以十年为一个周期啦。那我。三十到四十这个期间，就是在忙各个事业啊，或者是忙一些自己想要做的事啊。但但我现在大概快四十岁了嘛，所以我想说我，我我开始要返璞归真，想要让自己，我自己也想说，我是不是要退休了、啊？我要把什么事情都开始慢慢的呃退掉之后，就是当一个真的是创作者了，就是
0: 选择性的接案就对了。不要来者不拒
1: ，没有错。以前来者不拒啦，现在真的是要，呃，往自己的方向走。对，就多留一点时间给自己，没有错
0: 。而且其实你也副业有一点这个衔接上来了嘛
1: 。啊，对啊，对啊，对啊。呃，真的这几年还好有副业，不然我现在真的是会会真的会有点不知所措
0: 。所以代工就可以稍微自由一点
1: ，放松一点。呃，没有错，没有错。
0: 哎、欸，你要不要讲一下你太太？你们两个都是艺术家？嘿
1: ， hey, 是是是是,是，那
0: 是各做各的，还是说彼此互相帮
1: 忙？嗯，我们比较偏向于互相帮忙了，因为呃，我太太是我大学的学妹，然后我们其实在她大四的时候我们就在一起，爱情长跑大概十一年才结婚，然后我们结婚了四年，所以现在应该是四十五年的吧？对。然后太太那时候其实，哎，她在毕业的时候，他自己有透露一点点这个讯息，就是说他不会再走进艺术界或美术界了。然后他就在一般的公司当行政，这是他的职业规划中，呃的道路，就是觉得我只要做一个上班族就好了。他受够了，对，没有错。他从国中、高中、大学都是美术相关科系。所以他有一点点，呃，我觉得疲乏了，做到会怕了。然后那时候其实，嗯，我那时候来三义之后，我就有在想，是不是让他可以，我们以后还是要走这条路嘛？而且，毕竟他是有美术底子的人，我怎么可能放他走嘞？所以我还是投入在这个艺术界嘛，所以还是想要把他拉回来。
0: 所以他很倒霉，嫁嫁<笑><假>给
1: 对嫁给一个又把他拉到不归路的人，进入本行，对，回到本行。不过至他站在做的
0: 角度上是稍微轻松
1: 的，主对对对，我我也不想给他压力啦，因为其实呃，我太太对木雕来讲，我觉得他是算诶、欸、大学选一个主修而已，那。至于他真的喜不喜欢，我觉得这个可能，如果没有我，他可能对木雕会比较没有这么大，因为女生要做木雕真的不简单。我讲真的，太辛苦了。你光看到一个女生拿电锯那边锯木头，就觉得哇，这个怎么
0: ？而且体能的限制，还有体积的限制
1: 危险的程度，然后体能的限制，再来一个女生飘飘扬扬，然后弄得脏兮兮的，满身灰尘。这都不太像我们一般人的眼中看到一个女生会这样做，诶，那我我觉得女生愿意这样做真的是很值得鼓励的。那我太太的话，其实我一直鼓励她，既然你会，你应该就是要多多发表，三年五年一件作品那都无所谓，你只要想做，其实慢慢做把它做出来。啊，我也是，诶、哎，我鼓励她去做创作，那反过来变成是我在辅导她。构思是你来的，技术层面当然是我会比你好一点，那我就帮你去处理。我跟你讲，这怎么去做会比较快？工具的话，我们去怎么使用，可以突破这样子的造型局限。那我太太其实前几年都有参加，嗯，博博物馆这边有办那个女性艺术家，嗯、对，她好像也参加两届，所以我觉得还不错，就是至少我们在三亿哈。有这个舞台啦，对呀、啊，不用不用说，呃，真的是要很大费这张准备个展或连展，哎，木料博物馆这边都会呃有一些呃开放的一些机会让我们来报名。我太太，我觉得也让她有一点点找到信心舞台，对对，因为毕竟能够被称上为女女性艺术家，其实。这个哪怕只是一眼瞬间呐、啊，但我觉得对他来讲是一个很很棒很棒的鼓励。
0: 对，即使是一件作品，也是女性艺术家嘛。哦、对呀、啊，对呀、啊，嗯、对呀、啊。好，谢谢老师。嗯，不客气。